0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Bombero Ninja. Soy Marina Jaume y, bueno, ¿de qué vengo a hablaros? Vengo a hablar sobre un tema que es muy importante, sobre todo para vosotros y para vuestro objetivo, que es el descanso concretamente, bueno, vamos a tratar el tema de cómo planificarse el sueño o cómo planificarse el descanso. Ya habrá claro desde ahora y es que cuando... yo suelo decir más descanso que sueño, porque sueño... la gente luego se cree que estoy hablando de los sueños nocturnos, del acto de soñar. Entonces, yo lo voy a llamar descanso, ¿vale? Para que os quede claro por si os lía luego un poquito. Entonces vamos a ver cuáles son las claves para poderse planificar el descanso de una forma correcta y de una forma óptima que nos ayuda al final a rendir al día siguiente, porque este es el objetivo del descanso. El descanso no es más ni menos que como un botón de reset al que tenemos que dar por la noche para que eh, nuestro organismo y nuestro cuerpo, nuestra mente, todo entero, el cuerpo y la mente puedan hacer frente al día siguiente de la mejor forma posible. Entonces, si tenemos un descanso óptimo, tenemos eh, luego una actividad de vigilia durante el día óptima y Os voy a introducir el tema con algo que leí en un libro que me gustó mucho y es que el sueño o el descanso no empieza por la noche cuando nos vamos a dormir, sino que empieza por la mañana cuando nos levantamos. Es decir, todo lo que hacemos a lo largo del día va a influir directa o indirectamente en la calidad de nuestro descanso nocturno. Con lo cual eh, me gustó mucho y creo que era interesante compartiroslo la reflexión para que lo tuvierais un poquito en cuenta de que no solo lo que hagamos antes de dormir, sino que también tenemos que tener en cuenta qué hacemos durante el día. vale ¿Cuál es la primera clave para planificarse el sueño? Para mí la clave es el horario, es decir, tener un horario regular va a superar cualquier método. Eh, raro que veáis por ahí, porque he leído el método de los 90 minutos de oro, eh, los 8 pasos para dormir mejor... Bueno, he leído un montón de cosas al final no os metáis en rollos raros, ¿vale? Simplemente quedaros con las claves para mejorar el descanso. Y la más importante para mí, y no solo para mí, sino también de lo que he leído, es el horario regular. ¿Por qué? Porque al final eh, nuestro descanso eh, viene mediado por eh, unos ritmos. Es decir, son... no hace falta que os explique qué tipo de ritmos sos, simplemente con la palabra ritmo ya os da que pensar de que es algo que va a fluctuar de forma constante Arriba y abajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Con lo cual, si es algo rítmico, necesitamos ser lo más regulares posibles y ajustarnos lo máximo posible a ese ritmo. Por Esta es la importancia de tener un horario. Y no solo un horario de irnos a dormir, sino un horario de levantarnos, un horario de comidas, un horario de ejercicio... Cuanto más regulares y rutinarios seamos, mejor. Sé que son aburrido, y lo siento, pero bueno, si queréis optimizar el descanso, es lo que hay. Entonces, ¿cómo tenemos que plantear esto de los horarios? Yo os voy a hablar sobre los horarios de descanso, evidentemente, como ya he dicho, también los horarios de comidas, los horarios de, des de descanso durante el día, los horarios de ejercicio, de trabajo, todo eso es importante. Pero respecto a los horarios de descanso, tenemos que entender que dormimos en ciclos, ¿vale? Entonces, eh, los ciclos son más o menos de 90 minutos, va a variar entre personas, entre noches, etcétera. Ya sabéis, esto al final es como el que te dice el volumen de entrenamiento para un grupo muscular, pues luego va a variar, Es un, digamos que es un estándar. Tenemos entre 5 y 6 ciclos diarios, que es lo que deberíamos dormir. ¿Qué pasa? Que, pues que normalmente eh, siempre vamos a tener a lo largo de la semana algo que nos va a impedir dormir esos 5 o 6 ciclos. ¿Cuántos son 5 o 6 ciclos? 5 ciclos son 7 horas y media y 6 ciclos son 9 horas. Generalmente, en gente con el que entrena, suele eh, tirarse más hacia 6 ciclos, 9 horas incluso, aumentar un poquito más. ¿Qué pasa? Que en el ritmo de vida que lleváis vosotros, pues muchas veces no va a ser posible y quizás tengáis que dormir cuatro ciclos, que serían eh, solo seis horas. Y bueno, esto se puede aceptar puntualmente, pero tenemos que intentar que a lo largo de toda la semana estemos eh, haciendo la mayoría cinco o seis ciclos y luego dejamos, pues eh, como el que se ajusta el día que se va a comer la pizza porque, yo qué sé, porque ha entrenado más, porque tiene un ejercicio... Físico durante el día más demandante y dice, oye, pues aprovecho para meterla aquí porque me apetece. Pues ya está, pues sería lo mismo. Pues yo sé que voy a tener el martes mucho trabajo, voy a acabar muy tarde, tengo los entrenamientos, trabajo, estudiar, etcétera Y sé que no me va a dar tiempo de hacer seis ciclos. Pues mira, ese día, el martes, de martes a miércoles, vas a dormir cuatro ciclos y no pasa nada. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría debe ser entre cinco y seis ciclos, ¿vale? Entre siete horas y media y nueve horas. Vale, y una vez que tenemos los ciclos, podéis pues pensar, vale, Marina, ¿y ahora qué hago con esto? Pues eh, lo más importante es establecer la hora a la que tenemos que levantarnos, de forma normal. Si generalmente nos, nos tenemos que despertar para ir a trabajar, para estudiar o lo que sea, entre las siete y media y las ocho y media, pues normalmente se elige la hora más temprana. Pues, por ejemplo, me tengo que levantar a las 7, de forma general. Pues te eliges esa hora, las 7, y luego lo que se hace es echar el tiempo atrás para calcular la hora a la que nos tenemos que dormir según los ciclos. Me explico, la hora de levantarse va a ser la fija, digamos, y la hora a la que nos vamos a dormir va a ser la móvil según cómo vayamos de tiempo. Entonces, si por ejemplo nos tenemos que despertar a las 7 eh, y dormimos 6 ciclos, nos vamos a ir a dormir a las 10 y estaremos durmiendo 9 horas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Yo me tengo que levantar a las 7, pues calculo para atrás cuántos ciclos voy a poder dormir, eh, esto evidentemente no lo hagas a las 12 de la noche porque es que ya no te, seguramente no te dé tiempo a más que a lo mejor 5 ciclos, entonces esto hay que hacerlo eh, una planificación, como bien dice el, el nombre de lo que estamos tratando, planificarse el descanso, eh, tiene que ser una planificación previa, igual que te planificas en el entrenamiento, el sueño también se planifica. Y también tenemos que tener otra cosita en cuenta, y es que eh, existe algo llamado latencia la del al sueño, y es lo que todos sabemos que es el tiempo que tardas en irte, eh, bueno, en dormirte, estás en la cama, y cuánto tardas en dormirte. Generalmente solemos tardar entre 10-15 minutos en personas sanas, es decir, lo normal es entre 10 15 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque si te estás poniendo la alarma para 9 horas, ten en cuenta dejar 10-15 minutos más para dormirte, porque si no, no estarás haciendo los ciclos que tocan, ¿vale? Aunque sea un poco regular eh, irregular, perdón eh, tenemos que tener en cuenta el tiempo que tardamos en dormirnos y esto, bueno, cada persona lo debe saber, pero para que os hagáis una idea, 10-15 minutos sería lo normal y saludable. ¿Y cuál es el objetivo al final de planificarse el descanso, aparte de todo el tema de los horarios que os acabo de comentar? Pues el objetivo es disminuir esta latencia de sueño, es decir, si, nos estamos, si tardamos mucho en dormirte, eh, por ejemplo, te vas a la cama y tardas una hora en dormirte, pues eh, eso hay que mejorarlo. Y por otro lado, mejorar la calidad del sueño, es decir, necesitamos, mediante los consejos que os voy a dar a continuación, mejorar tanto la latencia como la calidad del sueño. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues ya, ya os he dicho que al final, eh, cuanto más regulares seamos, mejor, por muy aburrido que sea. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que para el cerebro, algo muy relajante es la monotonía. Entonces, las rutinas, eh, la monotonía, todo lo que nos aburre, básicamente es que nos está aburriendo también al cerebro, por así decirlo. Y eso nos va a inducir el sueño, porque no va a generar una activación sobre nuestro cerebro. Entonces. Yo siempre divido el, la planificación del descanso en dos partes, que es la rutina precama cama también lo podéis eh, escuchar como presueño, lo suelo llamar yo precama, y la rutina poscama. Sencillo, la rutina precama es antes de irnos a dormir y la poscama cuando nos levantamos. ¿Qué tenemos que hacer en la rutina precama Vale, pues lo primero que tenemos que tener claro es que eh, no, somos, no tenemos un interruptor. Es decir, no puedes apretar un interruptor, decir, vale, me voy a dormir y me duermo. Eso no funciona así. Si hay que hacerlo, si lo queremos hacer bien y lo queremos optimizar, hay que tomarse un tiempo, como el tiempo que se prepara la gente para cocinar, porque luego va a comer, que a lo mejor se tiene una hora en la cocina y luego come a lo mejor en pues yo qué sé, en 10 minutos, pues lo mismo, para dormir. Una hora antes de dormir, te preparas para dormir y luego te duermes en 10 minutos, pues es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos un botón de encender y apagar, y que tenemos que hacer una rutina pre-cama de aproximadamente entre una hora y dos horas el tiempo que tengamos. Si tenemos media hora, pues media hora. Simplemente se optimiza mejor y para optimizar al final el descanso de después. ¿Cuál es la función de la rutina precama? Pues es eh, está enfocada a la relajación. Lo que queremos es relajar nuestro cuerpo y nuestra cabeza, nuestro cerebro, para eh, dormirnos eh, de una forma más sencilla. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues al final eh, la rutina precama es un conjunto de hábitos del sueño. Y lo podréis encontrar por internet si queréis indagar un poquito más como Higiene del Sueño. Y bueno, yo os voy a decir una estructura estándar con algunos truquitos que leí hace poco y que me gustaron bastante y creo que os pueden servir porque son bastante clave, digamos. No es eh, ponte a meditar, no son cosas así, sino cosas más técnicas que creo que os pueden gustar. Pero al final eh, tenéis que hacerla como vosotros prefiráis, simplemente una rutina precama enfocada a la relajación. Si a ti te relaja ver una serie, por mucho que te hayan dicho que la luz azul no es buena, mírate esa serie antes de dormir. Porque quizás es que esa serie, tumbado en el sofá, te induce relajación y te, te induce el sueño. Entonces, pues no hay ningún problema. Bajas el brillo y te ves tu serie. Con lo cual, ¿qué, ¿cómo plantearía yo una rutina precama? Pues una de las claves de lo que se llama interruptor de, del descanso es la temperatura. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos que reducir la, temperatura, la diferencia entre la, la temperatura cutánea y la interna. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues un baño caliente. Lo he dicho bastantes veces, eh, si, algún, si alguien me conoce, pero el típico baño caliente tenemos que hacerlo antes de dormir. ¿Cuánto tiempo antes? Pues generalmente se dice que hay que terminar de darse el baño 90 minutos antes de ir a dormir. Por ejemplo, si nos vamos a ir a dormir a las 10... Eh, perdón, a las 12, pues a las 10 nos damos el baño caliente de 15 minutos, aproximadamente, a las 10 y media terminamos ya todo, nos hemos dado el baño, nos hemos secado, nos hemos vestido, etc. Y en este momento la temperatura cutánea habrá aumentado. Habrá aumentado. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando salgas del baño caliente o de la ducha caliente vas a empezar a disipar calor. ¿Eso qué hace? Pues que eh, sobre las 12, que es el tiempo más o menos que se ha calculado, desde las 10 y media hasta las 12, que vas a tardar en disipar ese calor lo que habrás hecho es llegar a tu temperatura inicial antes del baño y desprender aún más calor. Con lo cual, va a reducirse la temperatura entre la interna y la cutánea y eso es lo que te va a inducir el sueño. Con lo cual, simplificando esto, darnos un baño caliente va a hacer que disminuya nuestra temperatura corporal y nos va a facilitar la inducción del sueño. Si no podemos darnos un baño caliente, algo muy, muy chulo que leí por ahí es que... Eh, bueno, por ahí no, en un libro de ciencia, ¿vale? Pero me entendéis es un baño de pies o un masaje, porque por las manos, los pies y la cara es por donde disipamos más calor. Entonces, si nos damos un baño caliente en los pies o un masaje, lo que va a hacer es activar más la circulación y vamos a disipar más calor. Otro truco también, si ya tenemos aún menos menos tiempo, es eh, ponerte los calcetines para calentar los pies, quitártelos para disipar el calor y así estamos reduciendo la temperatura interna para dormir. Esto es súper sencillo, lo podemos hacer todos salirnos a dormir. Y luego, otro truco también que está bastante interesante es que, por ejemplo, tienden a preguntarme mucho sobre qué hacemos con la cama y algo que leí hace poco y que me resultó bastante clave es que mmm, antes que taparnos, por ejemplo, en invierno con muchas capas, que eso al final lo que va a hacer es que transpiremos peor y va a dificultar nuestra transpiración, nuestra disipación de calor y con lo cual va a empeorar la calidad del descanso, lo que es mejor es... Regular la temperatura ambiente de la habitación, es decir, que no sea tan fría para la necesidad de tenernos que tapar hasta arriba porque va a empeorar esto, la disipación de calor y con lo cual la calidad del descanso posterior. Y bueno, un poquito eh, la rutina precama es esto, es tratar de reducir eh, nuestra temperatura interna. Luego también relajarnos, eh, por ejemplo, algo que a mí me gusta bastante es leer un libro antes de dormir, con lo cual, ¿qué podríamos hacer con lo que estamos comentando? Pues te das el baño y si tienes una bañera, mientras puedes estar leyendo, te pones música relajante y seguramente cuando salgas del baño vas a estar completamente sopa para irte a dormir. Entonces, ¿qué más cositas podemos hacer? Podemos evitar la luz azul, evidentemente, pero lo que he comentado, esto es al final hay que individualizarlo. Si es una persona que a ti ya has relacionado tu cerebro eh, irse a dormir con ver la serie, no la quites porque quizás te estás haciendo más daño eh, que, que beneficio. Con lo cual, mantén esa serie, pero puedes alejarte la pantalla, por ejemplo, de la cara, puedes reducir el brillo, puedes poner el filtro de luz azul, que muchos dispositivos electrónicos actualmente ya lo tienen. Con lo cual, hay muchas opciones y por mucho que te digan, no te lo quites. Y luego, eh, ¿qué podemos hacer también en la rutina eh, postcama? lo Como ya he dicho, no es simplemente eh, tener cuidado con lo que hacemos antes de dormir, que ya he dicho que hay que empezar entre una hora y dos horas a hacer nuestra rutina precama y al final lo que queramos, pero enfocado enfocado perdón a la relajación. Entonces, eh, esto no empieza aquí, sino que empieza por la mañana cuando nos despertamos. ¿Y qué eh, tenemos que hacer por la mañana? La rutina post-cama tiene que estar enfocada a la exposición a luz solar porque va digamos a resetear nuestro reloj y a decir, vale, es de día, empieza un nuevo día y ya desde ahí nuestro reloj interno empieza a contar hasta cuando nos tenemos que ir a dormir, que generalmente solemos aguantar bien despiertos entre 16, 18 horas. Y también activarnos, por ejemplo, duchas frías, eh, ejercicio por la mañana, eh, también con según qué tipos de, por ejemplo, de alimentación. Es, al final, el objetivo tiene que ser inducir una activación bastante elevada para que el cuerpo note la diferencia con cuando nos vayamos a dormir. Entonces, eh, por el lado de la regulación, la luz solar. y Por la parte de la activación leí que si no nos podemos dar el baño de agua fría, como no nos podríamos a lo mejor dar el baño de agua caliente por la noche, lo que podemos hacer es eh, lavarnos las manos con agua fría y lavarnos la cara con agua fría. Y eh, surge, el, surge el mismo efecto que al final es la activación y, y ayudar a ese pico de cortisol que tenemos por la mañana para activarnos. Y un truco también que me gustó mucho es que eh, mucha gente me comenta que, que cómo puede hacer para despertarse mejor porque se despierta muy sonoliento. Y yo siempre digo lo mismo, si te despiertas muy sonoliento o has dormido mal o te estás despertando en la fase profunda del sueño... Que cuando te despertas en esta fase, aparte que es más complicado, sueles estar más aturdido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me gustó mucho este truco, que bueno, os diré el libro ahora cuando acabe, por si os gusta, porque la verdad es que a mí me gustó bastante, lo leí hace poco, y de todos los que he leído de Descanso, la verdad es que es el que más práctico y a la vez más científico me pareció. Y os lo comentaré ahora cuando termine. El truco es de ponerse dos despertadores cada 20 minutos para evitar despertarte en la fase profunda y evitar este aturdimiento. Entonces, así nos estamos asegurando de despertarnos en la fase REM, que es en la que soñamos, en la que es un poquito más ligera, o justo después. Entonces, ¿en qué se basa esto? Pues se basa en que la fase REM durante la mañana se va alargando y entonces entre el cambio de fase no REM a fase REM hay 20 minutos. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Pues si nos tenemos que despertar, pues sigamos el ejemplo a las 7 am, pues ponemos la alarma a las 6.40 y a las 7 entonces, la primera alarma tiene que ser a un sonido bajo y tiene que ser corto tiempo, no puede ser una ametralladora, ¿vale? Y entonces, eh, si estás en la fase REM, te vas a despertar porque estarás en una fase ligera y simplemente con ese sonido eh, suave y corto ya nos vamos a despertar. Pero si no, si sigues en la fase no REM, lo que va a pasar es que no le vas a hacer ni caso a esa alarma, pero seguramente aumenta las probabilidades en un 1,5 eh, veces, eh, creo que leí, de que estemos en la fase REM cuando suene la segunda alarma, con lo cual te estás asegurando que la primera alarma, si estás en la fase no REM, no te va a despertar y no vas a estar, no vas a estar aturdido y si estás en la REM te despiertas, no hay más. Y en la segunda alarma, casi al 100% vas a estar en esa fase REM y te vas a despertar con la segunda alarma eh, sin, estar, sin el aturdimiento, vas a despertarte fresco. Entonces creo que estas son las claves eh, de una rutina post -cama. y bueno os voy a hacer un poquito de resumen de todo lo que hemos comentado, eh, cómo planificarse el descanso, muy importante los horarios, los ciclos, calcular la hora de acostarnos en función de la hora que nos tenemos que levantar, tener en cuenta la latencia del sueño y luego hacer una rutina precama de entre una hora y dos horas antes de dormir enfocada a la relajación del cuerpo y de la cabeza. Eh, cuando me refiero cuando digo cabeza me refiero a mente, el cerebro, vale para que me entendáis. Y luego tener una rutina post cama que está enfocada a la activación, tanto con luz solar, que al final es una activación a nivel fisiológico, como una activación eh, a nivel pues, de ponerse a estudiar, de ponerse a trabajar, activación también fisiológica por frío. Y bueno, este es un poquito todo lo que quería comentaros de, sobre la planificación del descanso. Os voy a decir cuál es este libro, que me gustó bastante. No me pagan, ¿vale? Simplemente es porque me gustó y creo que os puede servir. Se llama El arte del descanso del doctor Seiji Nishino. Y bueno, se llama Descubre el método para dormir bien y descansar mejor. Mm, tranquilos, que no es rollo gurú. Está bastante, bastante chulo. Y nada, sin más, aquí lo dejo. Cualquier duda que tengáis podéis eh, preguntarme por Bombero Ninja y me pasarán la pregunta. O si no, también me podéis preguntar en mis redes sociales que me podéis encontrar en Instagram como BioTraining y también pues ahí encontraréis mi email para preguntarme o en la página web eh, www.biotraining-me.com y nada, con esto me despido, espero que os haya gustado, que os sirva y nos vemos en la siguiente.